0: 差不多就在唐泰斯举行婚宴的同一个时间里，大法院路上的摩都萨喷泉对面的一座宏大的贵族式的巨宅里，也正有人在设宴请吃订婚酒。但这儿的宾客可不是水手、士兵和那些头面人物，下层平民百姓，团聚在这儿的，都是马赛上流社会的头面人物。文关曾在拿破仑统治的时期辞职退休，武官则从法军里开小差，并投身于外国列强的军队里，而那些年轻人则都在咒骂那个逆贼的环境中长大的。五年的流放生活本该把这个人变成一个殉道者，而十五年的复辟生涯却使他被尊为半神的人。宾客们围坐在餐桌前，席间的谈话热烈而紧张。谈话里充满了当时是南方居民们激昂复仇的情绪。法国南部曾经有过五百年的宗教斗争，所以党派之间的对立情绪极其激烈。那个皇帝曾一度统治过半个世界。并听惯了一亿两千万臣民用十种不同的语言高呼“拿破仑万岁”，现在却被贬为艾尔巴岛的国王，仅仅统治着五六千人。在餐桌边上的这些人看来，他已经永远失去了法国，永远失去了他在法国的皇位了。那些文官们滔滔不绝地讨论着他们的政治观点。武官们则在谈论莫斯科和莱比锡战役，女人们则正在议论着约瑟芬皇后离婚的事。这一群保皇党人不但在庆祝一个人的垮台，而且还在庆祝一种主义的灭亡。他们相信，政治上的繁荣已重新在他们眼前展现开来，他们已从痛苦的噩梦中醒来了。一个佩戴着圣路易十字勋章的老人站了起来，他提议为国王路易十八的健康干杯。这位老人是圣梅朗侯爵。这一杯酒，立刻使人联想到了在哈维尔的放逐生活和那爱好和平的法国国王。大家群情激昂，纷纷学英国人举杯祝贺的样子，把酒杯举到了空中。太太、小姐们，则把挂在他们胸前的花束解开来，散花女神般的把花撒了一桌。一时间，席上气氛热烈，充满了诗意。圣梅朗侯爵夫人有着一对严厉而令人憎恶的眼睛，虽然已是五十岁了，但看上去仍有贵族气派。他说。那些革命党人，他们不仅赶走我们，还抢走我们的财产。到后来，在恐怖时期，却只卖了一点点钱。他们如果在这儿，就不得不承认，真正的信仰还是站在我们这一边的，因为我们自愿追随一个没落的王朝的命运，而他们却恰恰相反。他们只知道对一个出生的朝阳顶礼膜拜。是的，是的，我们不得不承认，我们为之牺牲了官位财富的这位国王，才真正是我们万民爱戴的路易，而他们那个篡权夺位者，却永远只是个被人诅咒的，该死的拿破仑。我说的对不对，威尔夫？呃，您说什么？请您原谅，夫人，真的，请您原谅，我刚才没留心听您在说什么。夫人，夫人，刚才那个提议祝酒的老人插进来说：“别去打扰那些年轻人吧，他们快要结婚了。当然，他们要谈什么就去谈好了，只是自然不会去谈政治了。”算了吧，我亲爱的妈妈。”一个年轻的美人说道，“她长着浓密褐色头发，眼睛水灵灵，顾盼如珍珠般闪亮。这都怪我不好，是我刚才缠住了威尔弗先生，一直使他没有听到您说的话。好了，现在您跟他说吧，而且您爱谈多久就谈多久。威尔弗先生，我请您注意。”我母亲在跟您说话呢。如果侯爵夫人愿意把刚才的话再说一遍，我是非常乐于答复。威尔弗先生说：“算了，雷尼，我饶了你。”侯爵夫人说道，他那眼里死板的脸上露出一点温柔慈爱的神色。女人总是这样的。其他的一切感情或许都会猥亵，但在母性的胸怀里，总有宽厚善良的一面。这是上帝特地给母爱留下的一席之地。威尔夫，我刚才说，拿破仑党分子丝毫没有我们那种真诚、热情和忠心。啊，夫人，他们倒也。有代替这些品德的东西，青年回答说：“那就是狂热。”拿破仑是西方的穆罕默德，他的那些庸庸碌碌却又野心勃勃的信徒们很崇拜他，他们不仅把他看作一个领袖和立法者，还把他看作平民的化身。他，侯爵夫人喊道：“拿破仑，平等的象征。”天哪！那么，你把罗伯斯比尔又比作什么？算了，不要把后者头衔拿来去赐给那个科西嘉人了。我看篡位的事已经够多的了。布夫人，如果给这些英雄们竖上纪念像的话，我要给他们每个人一个正确的地位。罗伯斯比尔的应该竖在他建立的断头台那个地方。拿破仑的则应该刻在旺多姆广场的廊柱上。这两个人所代表的平等，其性质上是相反的。差别就在于，前一个是降低了平等，而后一个则是抬高了平等的地位。一个要把国王送上断头台，而另一个则要把人民抬高到王位上。请注意，威尔夫笑着说。我并不是在否认我刚才说的那两个人都是闹革命的混蛋。我承认，热月9日和4月4日是法国并不幸运的两个日子，是值得王朝和文明社会的朋友们庆祝的日子。我想说的是，虽然我想拿破仑已经永远一蹶不振，但他却仍然拥有一批狂热的信徒，还有侯爵夫人。其他那些大逆不道的人也都是这样的，比如说科伦威尔吧。他虽然还不及拿破仑的一半，但他也有他的信徒。你知不知道，威尔夫？你满口都是革命党那种可怕的强辩。这一点我倒可以原谅，一个吉伦特党党徒的儿子，难道不会对恐怖保留一点兴趣吗？威尔夫的脸涨得通红。不错，夫人，他回答道：“我的父亲是一个吉伦特党党员，但他并没有去投票赞成处死国王。在恐怖时期，他也和您一样是一个受难者，也几乎和您的父亲一样，在同一个断头台上被杀。”不错，侯爵夫人回答：“这个被唤醒的悲惨记忆丝毫没使他动容。”但我要使您记住，我们两家的父亲虽然同时被害，但他们各自的原因却是大相径庭的。为了证明这一点，我来把旧事重新提一遍。亲王路易十八被流放的时候，我的家庭成员依旧是他忠诚的臣仆，而你的父亲却迫不及待的去投奔了新政府。公民瓦蒂成为吉伦特党员之后，就摇身一变成了瓦蒂埃伯爵，并以上议员和政治家的姿态出现了。亲爱的妈妈，雷尼插进来说：“您是知道的，大家早已讲好了，别再提这些讨厌的往事了。”夫人，维尔弗说道：“我同意圣梅明小姐的话，恳求您把过去忘了吧。”这些陈年老账还烦他做什么？我本人不仅放弃了我父亲的政治主张，而且还抛弃了他的姓。他以前是，不，或许现在还是一个拿破仑党人。他叫他的诺瓦蒂埃。我呢，相反是一个忠诚的保皇党人。我姓我的维尔夫。在一棵老树上还残余着点革命的枝叶，就让它随着枯萎的老树干。一起去干枯吧。至于那些新生的枝桠，它生长的地方离主干已隔开了一段距离，它很想和主干完全脱离关系，只是心有余而力不足罢了。好，威尔夫，侯爵叫道：“说的妙极了！这几年来，我总在劝侯爵夫人忘掉过去的事情，但从未成功过。”但愿你能替我说服他。好了，侯爵夫人说道：“让我们永远忘记过去的事吧，这样再好不过了。至少威尔夫将来一定不会再动摇了。记住，威尔夫，我们已用我们的身家性命向皇上为你做了担保。正因为如此。”皇上才答应不追究过去。说到这里，他把他的手伸给他吻了一下，像我现在答应你的请求一样，你也要牢牢记住：要是有谁犯了颠覆政府罪而落到了你的手里，你可一定得严惩罪犯，因为大家都知道你出身于一个可疑的家庭。太、哎、夫人，维尔夫回答道：“我的职业，正像我们现在所处的这个时代一样，要求我不得不严厉的。我已经很顺利的处理了几次公诉，都是罪犯受了应得的惩罚。不幸的是，我们现在还没到万事大吉的时候。”你真这样认为吗？侯爵夫人问。“恐怕是这样的。”那在厄尔巴岛上的拿破仑，离法国仍然太近了。由于他近在咫尺，他的信徒们就会仍然抱有希望。马赛，到处是些领了半饷修养的军官，他们每天尽为些鸡毛蒜皮的小事而借口和保皇党人吵架，所以上流社会中常常闹决斗，而下层社会中则时常闹暗杀。你或许也听说过吧。”萨尔维欧伯爵说，“萨尔维欧伯爵是圣梅朗侯爵老朋友之一，又是亚托士伯爵的侍从官。听说神圣同盟想要移居他地呢。”“是的，我们离开巴黎的时候，他们正在研究这件事。”圣梅朗侯爵说。他们要把他移居到什么地方去呢？到圣赫勒拿岛？到圣艾伦？那是个什么地方？侯爵夫人问。是赤道那边的一个岛，离这儿有六千里。伯爵回答。那好极了，正如威尔夫所说的。把这样一个人留在现在那个地方真是太蠢了。那一边靠近科西嘉，他出生的地方；一边靠近那不勒斯，他妹夫在那儿做国王的地方；而对面就是意大利，他曾垂涎过那儿的主权，还想使他儿子做那儿的国王呢。不幸的是，威尔夫说：“我们被1814年的条约束缚着。”除非破坏那些条约，否则我们是无法动一动拿破仑的。